0: Está no ar o primeiro podcast da Suinocultura Brasileira, o Suinocast.
1: Se a gente for pensar com relação à velocidade da tomada das decisões, aqui são muito rápidas, né? Aqui a velocidade com que eles tomam as decisões é impressionante, assim, né? Tem, um, tem uma certa avaliação, assim, bem rápida, financeira, pontos positivos, pontos negativos. Tomada da decisão é implementar. É um negócio surpreende, assim, a
0: velocidade com que as decisões são tomadas. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MS Shippers, paixão pelo agro. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SuínoCast. Eu sou a Inês Andretta, de novo é muito bom estar aqui, conversar com vocês, abrir um novo assunto importante para a cultura para a gente discutir. E hoje a gente vai ter uma oportunidade muito legal de trocar ideias aqui com Robert, ou Robert <risos> Gourney, que é médico veterinário, é formado na UFMG, e que, apesar de ser uma pessoa muito jovem, tem bastante experiência, né? Tanto na, na suinocultura brasileira, quanto na cultura norte-americana. E hoje a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Sobre esse comparativo, sobre essas estruturas que são, é, imagino, um pouco diferentes, né? E esses desafios da vida do brasileiro fora do Brasil. Robert, muito obrigada pelo por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Prazer te receber.
1: Bacana, prazer te conhecer também, Inês, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho desse assunto, né, que em particular a gente gosta muito, né?
2: É muito legal, né, e a, a sunocultura, uh, às vezes eu brinco na, na sala de aula, né, que é, eu acho que existem algumas formações que, sei lá, formou em direito, né, é mais complicado a gente atuar num outro país, né, de, de, de transpor, enfim mas a cultura ela, ela tem muitas semelhanças, eu me parece, entre os países, entre o que a gente pratica aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, mas ter essa essa visão de vários países é é para poucos, né? Eu, eu, eu queria te é, agradecer pela oportunidade de conversar com a gente sobre isso.
1: Legal. E uma, uma coisa bem bacana de ressaltar assim nessa observação que você fez, ela é importante porque se você for considerar assim os demais países, o que eles enxergam do Brasil, sem dúvida nenhuma, uma coisa que preocupa demais eles e que, a certo ponto, eles admiram também, é o agro. Então, eu acredito que não é só a veterinária, não, sabe? Ou não é só a sonicultura. Eu acho que todos, assim, esses profissionais envolvidos do agronegócio, né, do agrobusiness, eles têm uma possibilidade muito grande de estar tá migrando aí para outros mercados, assim, sabe? assim que eu enxergo assim, é né? igual você fez essa comparação entre o direito e a veterinária, né? Se você for pensar assim, o americano aqui, ele sabe, ele tem consciência aí mensalmente da como é que está a produção de grãos do Brasil, a produção de carne, né? Hoje, se for pensar aí das dez principais empresas produtoras de, de carne, né, o Brasil tem as três principais aí, né? então sem dúvida o agro, o agro chama atenção muito. De quem é de fora, assim, né? E uma coisa que a gente tem que estar tá muito, muito honrado, assim, muito. Motivo de
2: orgulho, né? É,
1: motivo de orgulho, sem dúvida.
2: Muito legal. É. Mas é, antes de, 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 de puxar esse assunto, né? Eu até já é, quase pulei aqui, de, de curiosa que eu tô nas perguntas, mas eu queria, antes da gente fazer uma introdução sobre você, Robert, me, me conta um pouquinho da, da tua história, da tua carreira. Eu normalmente pergunto quando que a cultura apareceu na vida da, da, da pessoa, né? Em que momento apareceram os parquinhos na sua vida?
1: É, para mim é interessante porque, na verdade, eu saí de São Paulo, né? E praticamente a minha a minha primeira intenção aí no curso de veterinária, sem dúvida, era aquela coisa assim do amor pelos animais e uma visão muito bacana dessa coisa veterinária, assim, de de pequenos mesmo, né? E, e aí fui fazer faculdade na, na na UFMG em Minas Gerais e nunca fui uma pessoa também muito muito cabeça fechada assim para outras áreas né sempre me interessei muito por tudo de um pouco né e aí na veterinária quando você chega assim né como qualquer estudante chega né e você começa a ver o universo você assusta né e aí minha cabeça mudou completamente né e aí comecei começou as matérias né começaram todos e aí, se eu não me engano, a partir do segundo ano eu comecei a fazer estágios, né? Aí fiz estágios pequenos, né? Fiquei numa clínica durante o tempo. Fiz estágios né, na parte de bovino também, principalmente bovino de leite, que é uma área bastante forte ali no FMG também, né? Aí fui bovino de leite, agricultura, é, pequenos. E aí tive uma, uma possibilidade de fazer um estágio numa granja de suínos. Ficar durante duas semanas numa granja de suínos na região de Patos de Minas patrocínio ali né e foi aí que eu encantei sabe eu encantei por vários aspectos assim né primeiro pela produção né já tinha me encantado pela produção assim nesse nesse meu decorrer aí do, dos processos de estágios assim né eu já eu já comecei eu não tinha essa consciência plena mas eu notava que a produção era uma coisa que me que me estimulava se assim, eu gostava muito desse Desse processo, sabe? E uma coisa que eu gostei demais, assim, na, na suinocultura, é a profissionalização né do negócio e, principalmente, o reconhecimento do profissional que trabalha nessa área. Então, talvez, o que, que brilhou meus olhos, assim, sem dúvida nenhuma, foi, foi essa junção dessas, dessas duas, né? Dessas duas coisas que eu comentei. E aí, desde então, que foi no quarto ano, eu já comecei já a funilar um pouquinho, sabe? Aí já dediquei praticamente toda a minha formação em suínos. Eu entrei em contato com o pessoal da Integral, que é uma empresa de consultoria é, lá de Minas, e aí eles foram, de uma certa forma, me direcionando né, para quais quais seriam né, os principais assim produtores que eles atendiam com diferentes tipos de produção, sabe? Eu fiquei em Guarapuava, fiquei uma semana lá em Guarapuava, duas, não, umas duas semanas eu fiquei em Guarapuava, tinha uma produção de silagem de grão úmido, uma alimentação praticamente de toda a produção de suíno com silagem de grão úmida, né? Em Minas também. E aí fui. Me formei, né? E aí tive uma grande oportunidade de trabalhar na Perdigão, na antiga Perdigão, né? Que agora é BRF. E aí fui trabalhar em Goiás, em Rio Verde. Eu cheguei lá um pouco no terço final do projeto, assim, sabe? Eles tinham um projeto ali para ter 70 mil matrizes e eles estavam com 50. Então, foi muito bacana também. assim, Foi uma experiência bem legal. Então, eu trabalhei na área de suínos lá, dando assistência técnica aos produtores né, e participando um pouco desse crescimento da empresa, sabe? Com alojamentos, com chegada de material genético novo né, e toda a estruturação, construção de granjas novas. né. E ali eu fiquei por três anos, né? E aí foi quando surgiu a oportunidade para eu trabalhar nessa empresa de consultoria a qual eu tinha feito o estágio. Trabalhei lá por um ano e um dos consultores, ele tinha um grande cliente que, na verdade, era a empresa genética DB, da, que hoje representa a Dambred no Brasil, né? E foi aí que surgiu uma grande oportunidade que que eu fui trabalhar lá, como gerente de produção. Principalmente nesse processo de consultoria, assim seria uma... uma uma passagem bastante interessante para mim de uma forma assim geral da produção envolvendo essa questão do topo da pirâmide de produção assim né que é onde onde ali você tem todo o direcionamento genético aí pro dependente do mercado que você quer né e aí eu fiquei por lá fiquei como gerente de produção por 10 anos na na DB eu era responsável pelas grandes núcleos de, que estavam ali em Patos de Minas e também por alguns multiplicadores ali, ali próximos, né? E aí, depois desses 10 anos, veio a despedida da empresa, né? Como, como tudo tem seu começo e fim. E eu já tinha essa ideia, né? Desde 2010, eu participo de um congresso que tem aqui nos Estados Unidos, que se chama Lehman, Lehman Conference, né? E desde 2010, eu venho tendo esse contato com os Estados Unidos, né? Com esse sistema de produção, essa forma como aqui as coisas funcionam. E aí eu sempre tive essa essa ideia, assim sabe? Em algum momento eu tenho essa experiência, né? Mas estava programado talvez para uns anos ali mais para frente e tudo, né? E aí, por circunstância do destino, aconteceu e foi aí que eu perguntei para minha esposa. Falei, <risos> falei, e aí? O que, que você acha? Você topa essa empreitada? né A gente tem dois filhos, né? Eu tenho o Pedro e o Arthur. O Pedro agora está com oito anos e o Pedro está com seis e o Arthur com oito. E aí, falei: olha, os meninos acho que estão na idade boa, faz três anos que a gente está aqui, né? Eles estavam com cinco, seis, é, seis e três por aí, né? Eu falei: olha, está numa idade excelente e o momento eu acredito que seja agora. Ela assustou, assim, de começo, né? Eu estava com a negociação com algumas empresas no Brasil, mas estava muito com essa ideia, sabe? Porque eu falei assim: eu acho que agora é o grande momento da gente, né, de eu realizar esse sonho, esse objetivo que eu tinha mesmo, sabe? E aí, demorou um dia. No dia seguinte, ela falou assim, eu toco. <risos> aí eu falei, ah, então, ótimo. E aí, eu comecei a fazer os contatos, né? Comecei a fazer os contatos, tudo. E aí, tive um, um excelente contato aqui com o pessoal da DNA, né? Eu já tinha tido, porque, na verdade, a criação dessa empresa aqui de genética no, nos Estados Unidos, ela é um pouco semelhante com a, a DB Dumbred, né? Na verdade, inicialmente... Bem lá no início, eles iniciaram importando animais da Dinamarca, eles eram um multiplicador aqui, núcleo multiplicador aqui nos Estados Unidos, e aí, numa renovação de contrato ali, eles resolveram não, não, não renovar, e aí estruturar toda uma, uma equipe de melhoramento, um processo de melhoramento, para atender melhor o, o mercado americano, sabe? Então, queira ou não queira, essa similaridade entre as duas empresas me puxou também para essa daqui, né? E aí eu estou aqui por três anos. Né, então faz, faz três anos que eu tô aqui. Resumindo um pouquinho, assim, a. Que legal! O processo todo. Que assim.
2: legal! Eu, eu tenho um Pedro de três anos também. A gente às vezes tem essa mesma conversa, né? De que é uma idade legal, né?
0: A IPRA é uma empresa farmacêutica multinacional focada na prevenção e no diagnóstico, utilizando a pesquisa e a inovação como base para seus conhecimentos e desenvolvendo produtos com excelência, credibilidade e otimismo. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável.
2: Como é que foi a adaptação, Robert? Como é que é trocar de carreira, de carreira não, né? de, de empresa, mas ao mesmo tempo trocar de país, trocar o... muito do contexto, assim, como é que foi para ti? Ó,
1: oh, eu posso te falar que a gente ainda está em processo. <risos> Ele, sem dúvida nenhuma, assim, eu, o início, assim, eu, eu, com certeza, eu subestimei, assim, sabe? Eu tinha uma ideia do que seria, mas realmente, até porque... É, é uma, é uma, é um choque muito grande, igual você falou, né? não é só de empresa, mas é cultural, é clima, né? Então, se você for pensar assim, a, a grande produção de suínos ela está no norte dos Estados Unidos, né? Iowa, Minnesota, na do norte, né? Illinois, então são regiões onde você tem aí no mínimo seis meses de frio com uns três abaixo de zero, né? Uns três meses aí com temperaturas abaixo de zero. Então, já começa é o processo... Né? Do...
2: Quem sai de Minas, né?
1: Exato. <risos> Exato. Não foi só o pão de queijo que a gente ficou com saudade. Né? E aí teve esse grande desafio, né? Então, então sem dúvida, a gente já está numa situação né? bem diferente. E outra também, né? Quando a gente chegou aqui, acho que dois ou três meses depois, aconteceu a pandemia. Igual você comentou comigo, né? Que a gente estava falando. Né? Então, aconteceu a pandemia e aí logo depois... Eu fiquei trabalhando e minha esposa e meus filhos em casa e aquela situação, sabe? Não foi nada fácil para ninguém foi, né? Para ninguém foi nada fácil. Mas a gente ficou aqui realmente isolado de tudo, de todos, nem, nem família, nem, nem amigos a gente tinha, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente vai, vai tá nesse processo assim, a gente, a gente se orgulha muito hoje já, sabe? o tanto que a gente se fortaleceu como família, sabe? Que legal. De ver hoje os meninos já, já assim, bem, como é que eu diria, adaptado, imergido à cultura deles também, né? E aos poucos, né, com a nossa também, né? Então, sem dúvida. Eu subestimei, mas estamos aqui, firme e forte. <risos>
2: eu te fiz essa pergunta porque essa é uma pergunta que eu escuto bastante na, na sala de aula. Tem muita gente que, que faz a fazendo a formação aqui, mas com, essa, com esse propósito já, assim, de, de... Até como tu comentou, né? Uma questão de planejamento de carreira, sem pensar, não, em algum momento eu quero isso, eu quero viver essa experiência, né? E é, subestimar no... <risos> gente... É, e
1: é um aprendizado, né, por exemplo, assim, uma coisa que eu nunca imaginei, assim, por exemplo, a importância do espanhol. É impressionante, a gente, a gente escuta falar né, que a segunda língua aqui dos Estados Unidos é o espanhol. Mas a gente não faz ideia, assim, do o quanto que o espanhol está dentro da, da civilização americana e, e se torna um grande diferencial para o profissional que sabe falar. É impressionante, assim, uma das coisas, assim, um dos, um dos, né, além do meu, do meu conhecimento que eu tenho, sem dúvida nenhuma, o fato de eu falar espanhol e inglês está sendo um ponto extremamente importante aqui. Porque, o que que acontece? Existe uma negociação entre os países neonafta né, e existe um tipo de visa que é específico para profissionais entre México, Estados Unidos e Canadá, que chama o visto TN. Esse visto TN ele só é permitido para pessoas que têm curso superior, seja veterinário, seja odontólogo, seja é, dentista, seja agrônomo, seja qual for. Você tem a possibilidade de vir trabalhar aqui bem mais fácil do que, por exemplo, visto que eu tive que aplicar, que é extremamente difícil, né? Bem mais fácil. Com essa relação que está hoje, não só do dólar com real, mas também está com dólar com peso, está viabilizando demais o pessoal formado no México vir trabalhar aqui. Então hoje, praticamente todas as empresas estão contratando muitos mexicanos, veterinários, agrônomos. Para te... ser sincero, se tiver qualquer relação com o agro, eles têm a possibilidade de aplicar e conseguir o visto. Então, a maioria deles vem para cá, não fala o inglês, e aí entra nessa, nessas questões, sabe? Muitas vezes até para assumir algumas unidades, né? E aí você consegue fazer esse, esse, esse treinamento inicial, essa ajuda inicial, né? E eu não, não fazia essa ideia, né? Não, não tinha essa, essa, essa ideia da necessidade. Então foram duas línguas que naturalmente eu eu desenvolvi mais aqui, sabe? Eu tinha uma ideia, né? Mas tinha uma boa uma boa noção da da, da língua, mas sem dúvida que eu tive que naturalmente praticá-las e e aperfeiçoá-las assim, né? É esse tipo de desafio assim que às vezes a gente não imagina que que também Acaba e que sem dúvida nenhuma só soma como profissional, né?
2: Ah, sim. É, tudo é crescimento, né? É, é aquela história velha, né? De sair da zona de conforto, de se desafiar, é, você vai estar tá se expondo. Obviamente fácil não é, né? Mas é crescimento.
1: Uhum. É, e se você for pensar, né, Em toda a América, sim, né? Se você for pensar, praticamente só nós que é aqui, falamos o português, né? Então ah, você saiu, você saiu aí do Brasil.
2: Não tá sem mais dúvida falando. o inglês
1: e o espanhol vai exato te ajuda muito né e tem muita gente que vive aqui nos Estados Unidos praticamente só falando espanhol
2: é, já, já ouvi isso também mas eu é, é... <risos> eu não falo direito então
1: mas a necessidade a necessidade faz o desenvolvimento assim aprende
2: nadar né quando o nadar exato exato e sobre a cadeia produtiva, assim, o que que te chamou mais atenção? O que que te, te surpreendeu mais quando você entrou no mercado da surcultura americana? Assim, eu, eu me refiro, talvez, num primeiro momento, a mais a, a, a organização, assim, a, a administrativa das cadeias, enfim.
1: É, o que são, talvez, se talvez você, você, a gente for pensar com relação à velocidade da tomada das decisões aqui, são muito rápidas, né? Aqui, a velocidade com que eles tomam as decisões é impressionante, assim, né? Tem, um, tem uma certa avaliação, assim, bem rápida financeira, pontos positivos, pontos negativos. Tomada a decisão é implementar. é um negócio, surpreende, assim, a velocidade com que as decisões são tomadas. E outra coisa, sem dúvida nenhuma, o volume, sabe? É impressionante, assim, o volume em que eles. Assim, o tamanho das granjas, quando eu falo volume, assim, né? É com relação ao volume, assim o tamanho das granjas, seja uma UPL, né, uma unidade produtora de leitão, sejam as creches, sejam os terminadores, né? E aí, de uma forma como um todo, não só o volume de cada unidade, mas também com relação aos proprietários, né? Então, por exemplo, assim, essa empresa que eu trabalho, ele também tem um proprietário e esse proprietário também, ele tem 70 mil matrizes, né? É um negócio assustador, assim, né? mas isso é muito comum aqui, né? Algumas famílias terem aí entre 10 né? Entre dez até 60 mil matrizes, né? Então, as granjas normalmente é de um é de um porte maior. Essa segmentação entre sítios aqui é praticamente hoje praticamente é impossível você encontrar uma granja de ciclo completo. No máximo que você encontra é talvez uma creche ali próxima à unidade de produção de leitão, né? mas praticamente muito em função desse desafio que eles têm com a peiras, né? Isso todos esses anos e até hoje, sem dúvida, é um desafio muito grande para eles, né? E isso naturalmente as granjas menores ou se tornaram uma uma creche ou se tornaram uma terminação, ou eles juntaram três, quatro unidades e formaram uma unidade produtora de leitões ali, então mandando animais para outro local, né? Então você vê, é muito comum isso aqui, sabe? É esse essa concentração, esse volume de animais ali trabalhando de uma forma mais mais de lotes assim, sabe, mais um volume grande com relação a tudo. Essa talvez eu colocaria como talvez uma das grandes diferenças. E pensando até sanitariamente assim, eles Eu sempre penso assim, é porque o desafio que eles têm com a Pires é extremamente grande. É uma é uma doença assim que Todo ano eles têm batalhado muito, gastado muito dinheiro, principalmente, não tanto com o mas principalmente no processo da tentativa de erradicação, sabe? E, e às vezes com o muito, muitos processos de erradicação que acontecem também. E nesses processos de erradicação, naturalmente, muitas doenças bacterianas são eliminadas, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar como o micoplasma, né? APP, né? São... São enfermidades que no Brasil acometem muitas granjas, né? Então, muitas são positivas e constantemente estão lutando com essas doenças bacterianas. né? Aqui nos Estados Unidos, em função dessa dessa demanda que o PIRS acaba causando em você combater, em você erradicar, essas bactérias praticamente de muitas unidades foram erradicadas, então não é um assunto tão tão discutido assim como no Brasil, sabe? Então é mais doenças virais, muitas vezes assim que causa um impacto econômico maior, quando eu às vezes comparo, né? E e aí a estrutura das unidades, elas favorece todo todo esse processo, né? com relação até à possibilidade de um processo de erradicação, né? Você tendo unidades produtoras de leitões, né, completamente separada de uma creche e uma terminação, muda completamente o cenário numa tomada de decisão de eliminar uma... Seja ela qual for, né? Seja micoplasma, seja APP, seja PIRS, né? Ou PET. Então, essa talvez seria um, um panorama, assim, uma, uma forma que eu vejo de comparar um pouco as duas as duas monoculturas
2: Ah, é interessante. E, e uma coisa que, que eu acho que é, é legal até... Inclusive, dentro desse tópico de sanidade, né? Porque a gente... Eu acho que a gente brasileiro tem uma certa síndrome de vira-lata. Exato. Pode, assim, né? A gente às vezes se diminui demais e até, tu bem comentou, né? a, 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 a gente tem uma, a visão que, que o mundo tem da gente, às vezes é melhor do que a visão que a gente tem da gente mesmo. Principalmente no agro. E agora conhecendo mais do cenário americano, norte-americano, né? E, em que, que a gente é competitivo aqui, que a gente é bom, e o que que a gente não é bom, que a gente uhum. tem que melhorar, que são pontos, assim, que, que são fracos da, da, da nossa cadeia aqui.
1: Bom, com relação à produtividade, assim, eu não tenho medo em falar que a gente encontra produtividades semelhantes e melhores no Brasil. Eu não, não acredito que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for pegar o volume de, de granjas desmamando, mais leitões por porca. Eu acredito que no Brasil ainda a gente, sem dúvida nenhuma, tá tá bem à frente, né? A média, a média de animais aí desmamado de por porca ano aqui nos Estados Unidos é é bem inferior com relação ao Brasil, né? O que muda essa é essa essa questão de volumes, né? Os Estados Unidos ele tem um volume de matrizes praticamente mais que o dobro do que o Brasil tem, né? Mas sem dúvida nenhuma, a produtividade eu colocaria né, melhor no Brasil, até pelas questões de mão de obra que a gente tem. Né? Isso é uma coisa que, que nos ajuda demais também, sabe? Então, né, essa questão da mão de obra, sem dúvida, é um, grande, é um grande problema aqui nos Estados Unidos. Então, pelo fato da gente conseguir ter um volume de mão de obra, volume mesmo, são pessoas a mais dentro das unidades, a gente consegue sem dúvida aí ter um cuidado muito muito maior com, seja com a porca, né, ali na, na OPL, seja com o leitão na OPL. Então, naturalmente, a gente a gente consegue atingir produtividades aí melhor. Eficiência com relação a custo, isso aí vai depender de empresa para empresa, né? Isso aí, né, é uma coisa bem bem pessoal. Eu, o americano, sem dúvida, né, é o que eu percebo aí, ele tem um controle dos custos bastante bastante na ponta do lápis, assim, né? Eu colocaria, talvez, esses pontos, assim, né? E uma coisa que o americano trabalha muito é com relação à tecnologia, né? Por ele não ter esse volume, né? De pessoas que a gente tem para simples trabalhos, né? Eu vou te vou te dar um exemplo, por exemplo, para você subir uma cortina, né? Para você controlar a temperatura de uma sala, para você alimentar um animal, uma porca, né? Aqui, de uma forma geral, eles têm muita tecnologia, Tecnologias boas e baratas, né? Então, praticamente, a gente tem dentro de uma unidade ali, seja ela o PL ou o creche a terminação, você tem todo um, um controle total do ambiente. né? Então, eu tenho, se eu quero um pouco mais de ar, eu tenho ventiladores, eu tenho um sistema ali que controla. Se eu preciso aquecer, eu tenho aquecedores em cada sala. Se eu preciso resfriar, então, assim, eu consigo controlar tudo, o consumo de água... E isso eu consigo monitorar tudo via computador, né? Tanto que a gente tem alarmes aqui, né? Que primeiro chama o gerente da granja, depois chama o supervisor, e alguma coisa tem que ser feita se alguma coisa não estiver de acordo lá, sabe? Então, esse, essa, essa, essa... Como é que eu diria, assim? Essa utilização maior da tecnologia, sem dúvida nenhuma, está tá aqui nos Estados Unidos. Né? Sem dúvida, eles estão eles tão mais... Tem mais disponibilidade, né? Para nós ainda, sem dúvida nenhuma, é tudo muito caro, até porque né? a gente a gente tem que importar praticamente né? todo esse material e ainda mais agora com essa relação aí dólar e real fica um pouco difícil.
2: É, tá, não está ajudando. Não, com certeza. Tá. É, na verdade, até de, de outras estruturas, né? Agora o 5G a gente vê chegando, algumas cidades, enfim, mas quando você olha para o interior, para onde estão as granjas, né? uhum. a gente fala muito de infraestrutura, às vezes lembra de estrada, ferrovia, né? mas tem essas outras esses acessórios, né? a tecnologia não chega sozinha da granja, ela não vai funcionar sozinha se não tiver uma conexão legal, enfim, uma rede que apoia, né? interessante. E uma coisa que no Brasil, se a gente for pensar o nosso, é né, um país gigante, assim assim como os Estados Unidos também, mas a gente tem muita variabilidade, né, de suinoculturas, assim, tem, uhum. é, tem pequenas, bem grandes, tem, né, a suinocultura do centro do país, diferente, do, inclusive por conta do clima, por tudo aqui do sul, como é que é, nos Estados Unidos tem essa variabilidade também, entre as regiões, enfim, ou... Não é tão marcante, talvez, quanto
1: a gente. Não, eu eu acredito que existe essa variabilidade, né? mas ela não é uma variabilidade tão tão alta como tem no Brasil, sabe? Uhum. Ela, de uma certa forma, ela atingiu um padrão, sabe? Ela já tem um certo padrão ali que é, de pequeno, não vou dizer pequeno, né? porque às vezes a gente fala pequeno, mas às vezes pequeno já tem duas mil matrizes, né? Então, são pequenos, médios produtores, né? E E algumas organizações... Né? O que, que é muito comum aqui nos Estados Unidos também? Algumas organizações tomarem conta do negócio de alguns produtores. Então, entra como se fossem investidores. Né? Então, na verdade, eles vão iniciar um projeto lá, por exemplo, de 10 mil matrizes. E eles falam, Inês, você quer entrar nesse projeto? Você, por exemplo, entra dentro dessas 10 mil, você entra com duas mil matrizes. Então, é como se fosse uma associação. Assim, você é um produtor, mas na verdade... Você está investindo numa empresa que vai fazer todo todo o negócio para você e você vai ter uma rentabilidade, né? Então, isso tem projetos novos e tem produtores entrando um pouco nesse sistema também, sabe? Que aí faz o controle total do negócio seu mesmo, sabe? Que é a parte de funcionário, é a venda dos animais, né? E aí a coisa vai entrando nesse nesse processo padrão, assim, que eu te falei, com relação a volumes, lotes, negociação de valores, né? E praticamente tudo contratos, né? Tudo contrato. Produção de milho, já sabe para onde vai, já tem um contrato ali já, já feito. Os animais que você vai produzir desse ano todo já estão praticamente todos vendidos. Não tem muito essa informalidade, assim, de chegar no mês e falar assim, para quem que eu vou vender meu animal, sabe?
2: É legal, até porque nesse porte né, não Exato. ia ser muito, muita adrenalina. Não. Mas... Interessante.
1: Não, não,
2: não tem não.
0: A Seva é um dos principais players no mercado de saúde animal. Atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Seva Saúde Animal no Instagram, arroba Suínos Brasil.
2: Quando a gente pensa, uh, eu, eu, não sei, uma visão que eu tenho, embora eu conheça pouquíssima assim da cultura da, da, da americana, é, me vem muito em mente o into finish, por exemplo. Né? Quando a gente pensa em um, uma coisa que representa, assim e que a gente trabalha pouco aqui. É, é muito comum o into finish, se a gente pensar em manejos aí de creche, terminação... É, difere muito do que a gente
1: faz aqui? Como é que tu colocaria? Não, eu te, eu, te, é. eu te falo que não. Não, teve uma... O que eu noto hoje, assim, eu já não noto projetos novos nenhum into finish, sabe? Eu já noto que já, assim, teve um momento um dos Estados Unidos que foi um pouco antes até de eu chegar, que existia, né? Um, um, assim, um aumento, um crescimento, assim, do Into finish, mas hoje não. Hoje eu noto que eles eles praticamente retornaram a esse pensamento com relação a, a, a ter o sítio de creche, o sítio de terminação e que a, a possibilidade ali de você economizar em instalação, você perde muitos outros aspectos, sabe? Principalmente com relação ao custo que você vai ter numa instalação maior para manter um ambiente necessário para um animal desmamado, né? Ele é uma é impressionante assim, né? Porque em regiões frias assim, você manter um, um galpão daquele realmente aquecido, né? Vamos colocar aí a 30, 32 graus Celsius, que seria a temperatura ideal para um leitão, ele custa muito, né? Então já entrou um pouquinho nessa nessa questão do custo e o americano parou e falou assim: "Não, realmente eu consigo ter uma melhor produtividade" e não tem esse não ter esse gasto excessivo principalmente com, com todo essa, esse, esse aparato assim da estrutura para um leitão desmamado e também depois para um terminado né
2: é, e vai de encontro aquilo que tu comentou antes né os sítios separadinhos a gente tem outras ganha outras possibilidades né também com essa questão dos sítios separados legal e uh, quando uh, quando uma outra coisa que eu é, é pura curiosidade que eu estou te fazendo essa pergunta, né? Eu acho que a gente tem uma, uma ideia é, quando a gente fala de bem-estar, que é um outro assunto, mas que eu gostaria de chamar ele para nossa conversa. Quando a gente pensa sobre a cultura europeia, é fácil de caracterizar, né? A cultura europeia geralmente ela puxa frente nessas questões de bem-estar. Quando a gente fala de suricultura brasileira, e, e, é, e são iniciativas que não tem, é difícil caracterizar uma iniciativa só. A gente tem muitas, mas não tem uma, talvez uma padronização tão grande assim. Como, como é que funciona nos Estados Unidos? Isso é, é um debate muito comum entre é, as questões de bem-estar em geral, assim, ou também é, é talvez parecido com o Brasil nessa, nesse quesito assim de serem iniciativas das empresas, de serem iniciativas mais é, não, não tão globais quanto é a gente imagem pelo menos que a Europa
1: passa é, né? não sem dúvida Eu acho que essa percepção sua assim ela é bem ela é bem está bem correta mesmo assim sabe sem dúvida nenhuma, a Europa nesse nesse ponto até por uma série de normativas que eles tiveram lá em alguns países um pouco mais severa outros não tanto mas eles né eles praticamente já está implementado o bem-estar animal dos grandes dos grandes países produtores da Europa, Europa nem né, suínos da Europa né que é Dinamarca Espanha né são são muito, muito fortes aí. Nos Estados Unidos, tem essa discussão, não está mais tão... Como é que eu diria assim para você? Não está mais tão em alta como já teve alguns anos atrás. Né? Por exemplo, no Lema, eu lembro de no Lema, há sete anos atrás, praticamente sempre, sempre ter uma, duas, três ali, apresentações com relação a isso. diminuiu um pouco... Algumas empresas né não não vou dizer para não consigo ter essa ideia geral assim do mercado como um todo né mas eu visitei tenho, tenho conhecimento que algumas empresas já possuem pelo menos ali Essa questão de bem-estar animal ela está muito associada com essas máquinas de alimentação eletrônica na gestação né então vamos pensar assim se a gente for resumir nisso né que não é só isso né mas vamos vamos colocar se a gente for resumir um pouco nessa questão tem tem muitos tem muitos produtores aqui que compraram, né? Já já enxergaram que é um, um processo de produção completamente diferente, né? Que tem que aprender, né? Seja ele com máquinas de alimentação eletrônica, seja em baia coletiva, seja depende de qual sistema você opta ali, você tem um aprendizado muito grande, né? E mas não é não é nem de longe 100%. Eu acho que na verdade, só vai acontecer esse processo de transição mais acelerado e não tão tímido como eu poderia dizer que está hoje, o dia em que existia alguma normativa, um dia em que existia uma obrigatoriedade e que dificilmente, não sei, não acredito em vir nesses próximos anos assim tão, né, tão recente. Né? Eu não sei, eu tenho um pensamento assim, essas questões de bem-estar animal assim ela vem em momentos onde o ser humano onde a economia ela está estabilizada para bom quando surge uma crise né uma coisa assim eu, eu acho que é um pouco instintivo é uma percepção minha né pode ser que eu esteja completamente enganado mas o que eu percebo assim é que a preocupação com o ser do ser humano assim com a relação à possibilidade assim, das, das coisas vitais né então com relação a gente sabe que depois do Covid, sem dúvida nenhuma, muitos países aí estão passando por, por problemas né, financeiros, inflação muito alta e que, em resumo, falta comida na mesa. Né? Então, eu sempre fico pensando assim, ó, como é que você vai falar em bem-estar animal se tem, né, se tem muita gente aí que... Né? Então, assim eu acho que esses, esses assuntos, assim, naturalmente, essas duas coisas elas, elas acabam dando, de uma certa forma, correlacionadas, sabe? Então, eu acho que em função também dessa crise que a gente teve aí, que a gente está passando, na verdade, com relação ao Covid, talvez vai prorrogar um pouquinho mais ainda uma exigência como essa, ou uma normativa, ou, né...
2: É, momentos, momentos que, que vem mais à tona, fica mais forte Exato. o debate, né? É, é de Exato. Exato. E, e até como, talvez, pressão do, do próprio mercado consumidor, né? Tem, tem momentos em que o, o aceitar pagar pagamentos diferentes para tipos diferentes de, de produto, né? E, e aí eu te, te faria uma outra pergunta, que é sobre o mercado consumidor mesmo. Né? A gente é, conhece um pouquinho do mercado consumidor, do, do que, que o brasileiro gosta na carne suína, né? Como é que é essa visão do americano e... Como é que isso impacta no melhoramento genético, por exemplo, dos, dos suínos? Né? Você trabalhou em empresas, trabalha em empresas de, de genética, teve essa visão? dos dois, dois países muda muito?
1: Não, nesse ponto, nesse ponto é bastante semelhante. Os dois países se, se, são muito semelhantes, assim, uma preferência né, pela carne bovina muito, muito parecida, né? Um consumo até certo ponto semelhante e não. Não noto assim não uma diferença muito muito grande não. Na verdade, o que eu noto assim é uma preocupação cada vez mais com relação à qualidade da carne, principalmente pensando na no sabor, assim, né, no marmoreio dela e um início aí de um processo de trabalho para trazer um terminador em que você, né, que na verdade o Duroc vem vem crescendo muito assim como um terminador para atingir uma uma qualidade de carne superior principalmente com relação marmoreio né e sem dúvida nenhuma o sabor da carne suína né então eu percebo talvez esse movimento nos dois países por isso que eu digo que elas elas são são bem semelhantes assim né esse esse movimento assim pensando na qualidade da carne e dando preferência aí para esses animais em que você consegue uma um marmoreio melhor sem perder nem de longe a eficiência alimentar, que sem dúvida nenhuma é o que impacta direto no, no, no bolso do produtor. Né? É,
2: é o que mantém funcionando o sistema. É,
1: <risos> exato.
2: Que legal, legal saber disso. Interessante.
0: Já pensou em estar no top 1% da sua cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento
2: eu acho que eu vou mudar um pouco de assunto, mas é uma outra curiosidade muito grande minha, assim, e de novo, talvez seja uma, uma, uma questão que eu escuto muito dos alunos, né, dentro da, da, da sala de aula, nas conversas que a gente tem, assim, essa, essa mudança que tu, tu, tu teve na tua carreira, né, é, com certeza te expôs a, a demandas diferentes, né, são mercados diferentes, enfim, o que que você diria para uma pessoa que, poxa, Gostaria de fazer essa transição na, na minha carreira ou um aluno que está em formação ainda, mas que gostaria que ver essa, essa 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 oportunidade, diria, né, de trabalhar fora do país de, por um tempo, por uma vida, né? Como se preparar para isso?
1: Tem como? Legal, muito bacana essa pergunta. Eu eu gosto muito assim desse desse bate-papo com estudante às vezes, sabe? Uma coisa que eu acho muito bacana, assim, né, é você entrar na veterinária e trabalhar, né? estudar durante o um curso, sim e tentar o máximo você ter sua cabeça aberta, assim, sabe? O máximo. Eu acho que qualquer experiência, né? Qualquer experiência dentro da área que você já escolheu, ela vai ser muito válida, né? Ela vai ser muito válida. Porque ali parece que encerrou, na verdade, o seu processo de decisão da sua carreira profissional, mas pelo contrário. Na verdade, você entrou num, num outro universo que é, que é extremamente grande, né? Se a gente for passar desde a inspeção animal, né, até para a produção, clínica, é, nutrição, é, é, um negócio muito grande. Então assim, se for pensar por um estudante assim, o que, que eu diria assim? Não, 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 não decida, né? Não decida inicialmente assim, né, o que você quer trabalhar de início e se tiver decidido, deixa a sua cabeça aberta para viver qualquer tipo de experiência em qualquer área que seja. Que mesmo você ter decidido, você vai ter mais certeza do que realmente você quer no final do curso, sabe? Isso é uma coisa que ajuda muito, sabe? E pensando com relação à carreira fora, sem dúvida nenhuma, o principal é a língua, né? Você ter o domínio de uma outra língua, seja espanhol, seja inglês, ela te causa uma naturalidade, assim, em você enfrentar esse, esse desafio, sabe? Porque instintivamente você muitas vezes você se trava nessa, nesse desafio, nessa aventura, né? É, nesse, nesse sentido, sabe? Então, o que me encorajou demais, sem dúvida nenhuma, né? Sabendo. Porque quando você vem. Quando você vem morar no outro país, assim, você é como se você nascesse de novo. É interessante isso. Porque, por exemplo, assim, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, você tem que. Você tem que aprender como é que você faz sua identidade americana. Identidade, assim, como é que você vai chegar e a sua carteira de motorista, né? Então, você tem que fazer... Estou dando exemplos assim, né? Por exemplo, você tem que ter o seu CPF aqui, né? Que é o Social Security Number. Então, você tem que ir atrás para você ter o seu CPF aqui nos Estados Unidos. Depois, você tem que ir atrás da sua carteira de motorista, né? Você tem que estudar. Você tem que fazer a prova lá com a pessoa do seu lado que te relembra né? e te relembra até momentos antes da faculdade. Então, você se sente assim, peraí, eu já passei por isso antes. Então, é...
2: Abri a primeira conta no banco. Exato. Né? Abri... Eu, eu morei um tempo no Canadá, eu lembro de abrir a primeira conta no banco e deles não me pedirem documentos, quase eu pensei, gente, esse povo acredita muito em mim, eles não vão, eles vão pedir referência. Né? É muito engraçado essas situações assim.
1: Exato, então... Então são coisas assim, e experiência, toda experiência é válida, né? Essa vida nossa, é um sopro. Então, sem dúvida nenhuma, toda experiência é válida, assim, né? Eu tenho dúvida que essa experiência sua no Canadá, não, né? Tudo, a gente passa sem dúvida nenhuma momentos muito difíceis, né? Não tem nada. Eu sempre, eu sou um cara muito pé no chão, muito realista às vezes, sabe? Demais até. Então eu não não gosto de florear nada, sabe? Eu não não vejo essa Essa minha mudança para cá não tem nada de, de flores, né não tem nada de só coisas boas pelo contrário né é um processo muito bacana assim no sentido de até uma certa humildade, uma certa né assim humildade em relação a tanto de coisa que você tem para aprender né de você se adaptar de você adaptar que eu falei é você aceitar a cultura do outro né então. Então, sem dúvida, eu acho que sim. Para um, um estudante, para uma pessoa que tem essa ideia, assim, eu acho que essa, esse pensamento assim aberto, né, essa cabeça aberta, isso acho que né, cada dia mais esse jovem de hoje em dia tem isso. e Isso é muito bacana. Sem dúvida, esse contato com outras línguas também para eles está muito cada vez mais próximo do que foi para nós antigamente, né? Então, eu acho que cada vez mais esse profissional está pronto para esse tipo de experiência que eu tô e quem sabe, né? Muitos ainda virão e, sem dúvida nenhuma, é muito bacana. Eu super recomendo.
2: Que legal. É, é legal tu falar que nem tudo são flores, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo muito, assim, pra, às vezes, a, a, essa, principalmente a geração que tá vindo, assim, né? Ela tem, tem a questão das redes sociais muito forte, assim. Então, às vezes, alguém vai pro exterior e a pessoa acha que a vida dela é o Instagram dela, né? Não é. Tem, tem, tem umas coisas que a gente passa quando tá morando fora que... É, essas a gente nem sempre posta no Instagram. <risos>
1: Exato.
2: É, mas são situações, é, como, como tu disse, né, de, de dia a dia, às vezes, situações assim que você fica, meu Deus, eu não sei como é que resolve isso, né, porque eu não, não existe isso, não, né, cadê o CPF? Não tem CPF nesse país, são coisas simples do teu dia a dia e nem tudo são flores, mas são, são crescimentos, né, são, são etapas que fazem a gente crescer bastante. E, e eu acho que uma coisa legal é, é também, é, tu, tu bem comentou, né? De se expor a várias situações, assim, é, várias várias experiências. Porque você sempre traz algo de uma experiência leva para outra, né? se comparativo que tu fez do Brasil com, com os Estados Unidos, tem coisas daqui que a gente leva e aplica lá e vice-versa, né? Isso é muito legal. Só que tem que conhecer os dois Exato.
1: E, e, e o que a gente nota, né, não, não só na veterinária, mas em qualquer outra carreira, né? A especialização ela tá ficando cada vez mais isso é né? outra tecla batida, né? Né? Cada vez cada cada vez as pessoas mais especializadas num determinado assunto, né? Então, esse conhecimento geral nossa, ele é muito válido, ele é, e não deixa de ser aplicável em qualquer em qualquer área, né?
2: Muito legal. Muito legal. Ah, que joia, Robert. Roberto, eu estou trocando seu nome várias não, vezes. tu disse que <risos> eu ia chamar os dois, agora não deu isso. Aí eu não sei. <risos> <São bagunetti. "Fato." risos> muito legal. Essa, essa foi uma uma conversa nossa aqui que eu tirei várias dúvidas minhas. Eu tinha uma sequência de um roteiro, né? Mas eu por conhecer muito, eu conheço um pouquinho da sua cultura ali do Quebec, mas dos Estados Unidos eu conheço muito pouco. Muito legal, muito legal. Obrigada por compartilhar tanta coisa com a gente aqui, tenho certeza que mais gente, assim como eu, aprendeu assim. Não, também.
1: que joia, fico muito feliz, assim, de ter conseguido contribuir aí um pouco, né, para qualquer espectador aí que estiver nos assistindo, muito feliz mesmo.
2: E Com certeza contribuiu bastante, acho que sempre fica um convite, né, de, de não sei, pensar, né, pensar outras, outros países, agora a gente fica com essa curiosidade de repente, né, como é que são os outros países ainda, como é que são as estruturas, como é que a gente pode ir lá e copiar uma coisinha legal, trazer para nós e, e também exportar muita coisa que a gente faz bem aqui. Né? Obrigada, muito obrigada pelo teu tempo, por ter aceitado esse convite. <risos> um prazer conversar De com você. De nada, tido.
1: que isso mesmo. Prazerão, meu. Bacana demais, foi um prazer muito grande Me sentir um pouquinho mais próximo aí Dessa minha terra amada aí, que é o Brasil oh,
2: Coisa boa, coisa boa Se tivesse um torresminho aqui Um pão de queijo assim, uma coisa mais
1: Aí é só dar água na minha boca ah.
2: Muito bom E a gente agradece também a todo mundo Que nos ouviu até aqui E a gente espera de novo né que essa conversa Tenha deixado algumas sementes aí Pra gente levantar mais questões, pensar mais e ajudar mais Essa atividade tão legal que é assim no futuro.